0: 德意完全中学位于首都近郊，创校者是现任校长吴德英丈夫的祖父。这位财力富可敌国的创校者，同时也是位举足轻重的政治家及企业家。由他一手打造的这所私立学校，招收的学生不是出身政商名流之家，就是学业成绩优异的高才生。从德意毕业的校友不乏副总统、市长、议员等政界重要官员。以及任职于各大企业的专业人士，他们的孩子又复制了复职被成长的轨迹，接续进入德意就读。久而久之，德意不仅成为全国数一数二的顶级贵族学校，更是国家重要栋梁和未来精英的培育之地。德意对学生的管理十分严格，为了养成学生的自主性与独立性，一律强制住宿。每年都有众多渴望让孩子赢在起跑点的父母，不惜付出高额代价。只求能将孩子送进得意，接受最好的教育，并得以自小结交权贵，建立人脉，提高未来飞黄腾达的机会。肖雨堂还记得，当他第一次穿上得意的红色制服，莫名便有种强烈的桎梏感，仿佛再也离不开这座被高墙围绕的校园。那时候，他的同学也都是初离开父母的十三四岁孩子，心中满怀着不安与焦虑。毫无迎接新生活的喜悦。开学第一天，两名男同学便因一点小事爆发口角，在教室里大打出手。班上同学俱是不知所措，一时间无人上前劝架，还有女同学为此吓得脸色发白。就在肖雨棠迟疑着是否该寻求师长协助时，一名身着典雅蓝色套装的女人打开教室门走进来。她没有马上拉开扭打成一团的男孩。而是以优雅的步伐走到讲台上。尽管这名有点年纪、气质端庄的女人从头到尾都不发一语，但她的存在令现场火爆的气氛慢慢冷却下来，学生眼中的惶恐消失，打架的两个男孩也在她的注视下不由自主地收手。她把两个男孩叫过去了解状况后，让那名先出言挑衅者回座，留下另一名当事人。脸上挂彩，孤零零地站在讲台前。他问了被留下来的男孩一个问题：“你知不知道自己犯了什么错？”两个人打架，凭什么指指责自己？男孩委屈的红了眼眶。下一秒，女人却做出了出乎众人意料的发言：“你看到我在这里，却没有开口向我求助，你没有请求在场同学帮忙，可能是因为今天是开学第一天。”你和同学不熟，这点我可以理解，但我不一样，我是一名大人，是学校的教职员。你看到了我，却依然放弃球员。这个结果是你自己选择的，不能怨怪别人。女人眼神慈爱，循循善诱。你不能等待别人发现你的困境，而是要主动说出来，这样我才会知道你其实是在向我求助。她温醇的嗓音令人如沐春风。安抚了在场所有人忐忑不定的心。只不过，我们有时候难免会不小心选到错的人。假如你开口向我求助，我却袖手旁观，那么我就不是值得你信任的对象。我这么说，你能明白吗？男同学听得一愣一愣，不甚自在的点头。我不主动帮助你，不惩罚欺负你的同学，还只称你做错了，是想让你知道。不管错在不在你，这世上总会有人会令你受伤，包括你最亲密的家人、你最信赖的朋友，都可能使你伤心失望。所以我不会问别人为何要伤害你，因为这没有意义。今后你要在这里学习的是懂得怎么选择一个不会辜负你的人。如果你们愿意相信我，我会尽一切所能和你们站在一起。他的笑容诚挚且深刻。在我眼里，你们都是世上最好的孩子。我由衷期盼，这所学校的老师、同学，还有我，都是你们心里所认定的那个人。孩子们，欢迎你们来到得意。后来，肖雨棠才知道，这个女人并不是初中部的老师，而是当时得意完全中学的副校长吴德英。雨堂太强了，我本来以为你会反败于为胜。从更衣室返回教室的路上，陈香香仍为肖雨堂与史密斯的精彩对战激动不已。我也是，你一将他扳倒在地，大家的尖叫声简直要掀翻屋顶了。能跟美国大兵斗到这种程度，这所学校里你绝对是第一个。同样兴奋的杨鑫，却没忽略肖雨堂左脸和右手心的挫伤。你应该累坏了吧？要不要早退回宿舍休息？苏云提议，还是先陪他去保健室擦药吧。萧雨棠回绝，我自己去就好。如果下堂课我来不及回教室，你们帮我和老师说一声。走过穿堂，他来到位于教室大楼后方一栋爬满绿色藤蔓的白色小屋。还未走近，便见到了两名穿着国中部制服的女孩推门走出来。谢谢医生。女孩说完，搀扶着脚踝受伤的同伴往另一头离去，直到看不见两名女孩的身影，萧雨棠才缓步走至门前，轻敲了身后打开门。身穿医师白袍的高挑男子站在办公桌前，回头看见是他，视线在他受伤的左脸上停了一下。萧雨棠摊开右手，展露掌心的红肿，我来擦药。男人默默取出敷料与棉棒，让萧玉堂坐在椅子上。沾了生理食盐水的棉棒，就往他脸颊的伤口抹去。男人开口：“史密斯老师做的，你怎么知道？只有他不介意弄伤你。”这个和史密斯一样不苟言笑的男人，叫做康逊龙，是德意完全中学的校医。尽管已经35岁。让他五官端正，肤色比一般男人白净，让他看起来比实际年龄年轻不少。在得意学生心中，斯文的康旭龙与凶残的史密斯齐名，全校皆知。两人因理念不合，时常针锋相对。史密斯采行斯巴达式的教育方式，学生在课堂上受伤司空见惯。他深信没有身体无法克服的障碍，但身为医师的康旭龙。是宗迟反对意见，两人常为此起争执。萧玉堂年幼时动过一场大手术，体能较同龄人差。在校长吴德一的安排下，萧玉堂跟随史密斯锻炼体能，并展现出优越的习武天赋，很快成为史密斯重点培训的对象。不久之后，康顺龙也来到德一任职，自然而然地接管照护萧玉堂健康的责任。当时，萧雨堂虽表现得与一般人无异，康旭仍然多次警告他不得进行过度激烈的武术运动。只是，无论是萧雨堂还是史密斯，都为此置,置若罔闻。长期过度增加身体负荷的结果，终于有一天出事了。萧雨堂国三那年，在一次体育课过后，被人发现倒卧在厕所，昏迷不醒，在病床上躺了整整一个月才恢复意识。他陷入昏迷是在五月底左右。等他醒来，学校正好开始放暑假。暑假结束后返回学校上课的他，一度成为众人的目光焦点，走到哪里都有人在看他。这场意外让他再也不能投注所有的时间和心力习武，若非他坚持，甚至连校内的武术课程都没办法继续上。然而此后，史密斯对他的态度骤然疲变。苏云私下和肖雨棠分析，他那次出事，无疑是在史密斯脸上重打一巴掌，不但显示史密斯没有身体无法克服的障碍，这个理念是错的。校方更禁止史密斯再将他视为重点培训对象，等头昭告他输给了他最痛恨的死对头康旭龙。大家都猜史密斯把这一次归咎于肖雨棠，认为他辜负了他的期待，才会动不动就找他的麻烦。并三不五时拿话影射康旭龙。史密斯如此行径，萧雨堂从来不曾向康旭龙抱怨，但他知道他心里有数。还有哪里不舒服？没有。康旭龙盯着他，确定。对啊。康旭龙把棉棒丢进垃圾桶，为他贴上敷料。那你过来是有什么话想说吗？今天不是交记录表的日子。康旭龙明白。萧雨棠向来不会在乎这点小伤，也无需在乎。萧雨棠轻咬下唇，眼看康旭龙自顾自回到办公桌，不再搭理他，他便开口说：“那个上个月在学校自杀的国中不学弟，他爸爸今天跑来学校大吵大闹，你知道吗？”“不知道。”“说来奇怪，我好像看到你站在附近教室二楼的长廊，往那边看。”这次康旭龙没有即刻回应。你想说什么？学弟自杀前两个礼拜，我曾经见过他找过你，你们谈了很久，所以你是来关心他自杀的原因？关系到车不上，毕竟又不干我的事。肖雨棠低着头，眼角余光仿佛瞥见男人朝他望来，他抬手看去，却发现是错觉，男人依旧背对着他做自己的事。去诊疗室，肖雨棠愣住，一阵心虚。为什么我今天量过体温又没异常？再去量一次。宽阔的保健室以一扇拉门区隔开办公区和诊疗室，诊疗室并设有病床观察区。每当需要为学生做精细检查，或是学生身体不舒服需要暂时卧床休息时，拉上门仅能保护病患隐私。肖雨堂利用诊疗室内的仪器自行测量血压和体温。男人走了进来。看见呈现的数据，一声不吭。肖雨堂马上声明：“我没有不舒服。”康旭龙话声中不带情绪，看得出来。否则，按照常理，你现在连路都走不稳了。你今天真的有量过？早上不小心睡过头，来不及量。肖雨堂抿唇坦诚，却把大门锁上。自康旭龙来到得意担任校医后。萧雨堂便遵照子汤的吩咐，每天测量血压和体温，并记录下来，按星期提交给他。萧雨堂先前动过一场大手术，仪式全校只有康旭龙、史密斯以及主任级以上的师长知情。平时由康旭龙负责追踪他的健康状态。朋友只知道他小时候生过一场病，即使痊愈了，仍得天天服用药物，定期到医院回诊。但他从未透露自己吃的是什么药，偶尔有人问起，他都说是普通的维他命。会刻意隐瞒，是因为他不想再被贴上病人的标签。只要是健康的人能做到的事，他都会竭尽所能去做，甚至做得更好。这份不服输的心思，使他每天都赶在室友醒来前完成身体数据的检测，并尽量避免在他们面前服药。肖雨堂锁上保健室的门。回到诊疗室坐下，康旭龙拉上诊疗室的门。接着，肖雨堂自动自发脱掉身上衣物，只穿着一件内衣。怪事里让男人为他听诊。唯有一种情况发生，康旭龙会像这样仔细为他看诊，必要时还得接受抽血检测。那就是当他的血压和体温异常飙高的时候。所以康旭龙才会要求他每日按时测量记录。只要体温升至39度，肖雨堂就必须立刻找康旭龙报道。来到得意的第三年，也就是他国三那年，他开始发觉自己的异常。那一年，他莫名发起了高烧，但他没有任何头晕目眩、四肢酸痛的症状，反而随着体温升高，体力越加充沛，思绪和反应变得更加灵敏清晰，连身体都变得比平常轻盈敏捷。40度。这是方才他测量出来的体温，他却精神饱满，丝毫不受体内高温影响。即使现在要去操场跑五十圈，他都觉得不成问题。这也能解释他何以能与史密斯周旋如此长时间，不断被打倒在地，还能一再爬起，一点也感受不到疼痛。最后更爆发出意想不到的力量，差点反将对方一军。想必就是这次高烧让他突破体能极限。但他知道这不是什么好现象。他曾怀疑这是过去手术留下的后遗症，也会向当年为他开刀的医生探问，却只得到手术很成功的回答。他不敢深究，害怕被旁人用异样眼光看待。直到有天，康旭荣要他服用一种来历不明的红色药锭，才解决这个令他困扰不已的问题。自察觉自己会莫名发烧后，肖雨堂不知尝试了多少方法，吃了多少退烧药。但只有康旭龙提供的药物，才能让他顺利退烧。尽管高烧不会使他身体不适，却会让他意识始终保持清醒。一星期不退烧，他就可以一星期都不睡觉。康旭龙对药物的成分、名称和作用一概不肯多说，只吩咐他发烧超过39度，便得领取一颗，并当着他的面服下。除此之外，康旭龙还告诫他，他需要借由这款药物退烧。以及这款药物的存在都不得对外透露。若是被人得知，他让学生服用自己研发的药品，将会引来大麻烦。一个普通的校医怎么会制药？萧雨棠因此对康旭龙的身份背景产生好奇，但他的人就和他制作的药一样神秘。他多方探听，也得不到什么有用的讯息。康旭龙这个人的来历，就像德意网页公告上的教职员资讯那样简单明了，无甚出奇之处。只有他知道，绝对不仅于此，但他也只能装作毫无所觉。他有预感，他身上的秘密不会比康旭龙隐瞒得来的来得小。他多次上网搜寻，却找不到和自己相似的病例，这使得他的内心始终潜藏着一份不安。人人都说他已经熬过苦难和病痛，恢复了健康，但只要他的身体仍然持续出现异常，他就会觉得自己是不正常的。可以了，放下听诊器，康旭龙走出诊疗室。肖雨堂只穿上衣服，两分钟后，康旭龙再次回到诊疗室，手里多了颗红色药锭及一杯开水。在康旭龙的监督下服完药，休息了一会儿，再度检测，果然退烧了。同时，肖雨堂仿佛用尽了气力，意识目的昏沉，浑身肌肉酸痛不堪。方才与史密斯对打，感受不到的疼痛，汗湿双背反扑在身体上。康旭龙翻开资料夹，开始问诊。记得昨天体温几度吗？肖雨堂低声答：“三十六点八度。”所以是今天才开始烧的。康迅楼低头吞血：“你是不是有什么事情没说？”每次肖雨堂发烧，康迅楼都会相细询问他生活中发生了哪些事，却从来不曾像今天这样，很明显的意有所指。什么意思？你最近的身体状况一直很稳定，上次这般频繁发烧，还是国三那年。康旭龙澄澈的浅色眼珠，隔着眼镜映进萧雨堂眼底。我看过你前两个月的记录，加上今天，你已经连续三个月出现发烧症状。过去几年，你没有一天忘记测量血压和体温。性格谨慎、作息也一向规律的你，会因为睡过头忘记测量？这个说法不太能说服我。你怀疑我在说谎？我原本没往这个方向想。直到发现你骗我，今天量过体温，实际上却根本没有。肖雨堂哑口无言。最后，娜娜莉解释：“我没说谎，我做了一个奇怪的梦，才会不小心睡过头。什么奇怪的梦？就是一个小孩子。我梦到一个小孩，而且不止一次。”肖雨堂含糊其辞，习惯以省略不提自己在睡梦中哭泣的部分。他仍觉得康顺龙会认为自己在胡扯，没想到他盯的神色异常专注。你什么时候开始做这个梦的？两个月前吧。这个月是第三次。你记得日期吗？肖雨堂还真的记得。每次他从梦中醒来后就会发烧，天天记录体温的他当然会有印象。包括今天这三个月你发烧的时间，都恰好是在做了这个梦之后吗？对。为什么没有告诉我？肖雨棠不解，这只是巧合吧？不过是做了个梦，跟我发烧有什么关系？况且前两次他的体温都未达三十九度，不需要依靠康旭龙的药，一天内自然退烧，身体也没有特别的反应。肖雨棠以为这没什么大不了。康旭龙话锋一转：“你梦到的小孩长什么样子？”“不知道，他的脸非常模糊，我看不清楚。”小孩的脸很模糊。康旭龙唯一为羊。对啊，萧雨堂提起所剩无几的经历，勉强回应。不过我也有种直觉，那应该是个男孩，大概七岁到九岁左右吧。康旭龙默然片刻。你做这个梦时，有没有哪里觉得奇怪？哪方面的奇怪？萧雨堂一时没有听懂。比如会突然想哭。萧雨堂心中一惊。昏沉的意识骤然清醒，康旭龙靠近他，紧盯着他的脸。残留在白袍的阳光气味向他扑鼻而来。这三个月一定发生了什么影响你心情的事吧？跟你近期收到的信有关吗？见萧雨堂傻住，康旭龙接着说：“别否认，这几个月邮务部广播的收件者名单都有你，最近一次就是在昨天，而今天你就发烧了。”得意校园占地广大，各种设施齐全。甚至设有邮局，并免费供学生申请私人信箱，方便学生领取亲友寄送的物品。没有申请信箱的学生若有邮件，则会被送至学校的邮务部门，再透过校园广播通知学生前去领取。来到德意的第二年，出于某个原因，萧雨棠不再使用私人信箱。江万茜三次寄信过来，他都是到邮务部领取的。他没料到康旭龙会注意这种小事。萧雨棠问：“所以呢？”康顺龙说：“只要有任何让你觉得不舒服、会影响到你心情的事，都要向我报告。我很久以前就告诉过你了吧？是没有错。但江万庆的来信、梦到一个小孩子突如其来的发起高烧，这些只能说是时间凑巧罢了，根本没有直接关系吧？”萧雨棠不免迟疑了起来。他也意会到这件事确实对他产生了影响。例如早已封存于记忆底层的往事，随着江万千最新一封来信，在脑海中片,片段段浮现。他今天已有好几次为此出神。寄信给你的是你以前的同学吗？萧雨棠压抑他的敏锐，为什么你会这么认为？总不会是家人吧？否则你又为什么要取消私人信箱？萧雨棠面色一僵，猛然掀开棉被躺回床上。我困了，我要休息了。对方到底是谁？康旭龙锲而不舍地追问：“是我的小学同学啦，我们早就没联络了。他说很希望能和我见面聊聊，但我觉得没必要，我跟他没什么好聊的。”肖雨堂背对着他，闷闷地说：“你们不是同学吗？怎么会没什么好聊？那都是过去的事了。那你也是这么想你的父母吗？才会不跟他见面，也不联系他们？”肖雨堂顿时圆睁双眼。这个男人怎么跟美国大兵一样说话带刺？你什么都不知道，不要乱下定论。他转过身来看着康迅龙，咬牙说道：“我是不知道，因为你很多事都不肯告诉我。”萧雨潭抓着棉被，闭紧嘴巴，以免将同样的话一字不漏地奉还给他。康迅龙说：“好吧，再问你一件事，关于刘子杰自杀的事，你了解多少？”虽然不明白康迅龙为何会这么问。萧雨堂还是说出那天从杨兴那里听来的传闻，康旭龙不知可否，又问了一句：“那你是怎么想的？”他就是个傻子，一切都是他爸妈造成的，他不该错信他们，才导致这样的结果。萧雨堂言辞尖锐地说：“那你是不是也想说他爸妈就是所谓错的人？只要让人有过一次失望，就不能够被信任？那你现在已经知道刘志杰来找过我，我却没能阻止他走上绝路。”我也令人失望了，不是吗？所以你决定不再信任我，对我有所隐瞒，也是正常的。康旭龙说完，便转身拉开隔间门，走了出去。肖玉堂一时愣住了，冷静下来后，他才想起自己之所以会过来，其实只是想见康旭龙一面。那一天，肖玉堂在保健室外听到了他们的笑声，他站在门外，透过没有光合的门缝。看见刘志杰与康旭龙相谈甚欢，康旭龙还伸手揉他的头发，这一幕让肖雨堂怔忡了好一会儿。在这所学校里，他应该算是与康旭龙的相识最久、相处时间最长的学生，他却从来没有见过他这么温柔的一面。那一天，肖雨堂在门口站了很久，最后一个人默默的离开，事后也装作不知，一如往常地与康旭龙来往，不曾开口询问。直到过了两个星期，刘志杰跳楼身亡。二耗传出后，肖雨堂悄悄观察康旭龙，却不见他有任何反应，好像那天他和刘志杰之间融洽的气氛只是他眼花看错。对于一个学生的逝去，他不在乎，也无动于衷。然而，刘父跑来学校大闹的时候，肖雨堂又不经意地发现，康旭龙就站在附近教室二楼的长廊上，凝望着校门口，久久不动，眼中似是带着悲悯。当下，萧雨堂才略有所感。或许这个男人不是不在意，只是没有表现出来。这个念头一起，他便冲动地以治疗伤口为由来找康旭龙。他想知道现在的他是什么样的心情，是否确实为刘志杰的离世感到悲伤。事发至今，萧雨堂压根没想过刘志杰生前是否曾向康旭龙求助，而康旭龙是否令他失望的可能，更遑论因此认为他是个错的人。蹑手蹑脚爬下床后，肖雨堂拉开隔间门，康旭龙就坐在电脑桌前专注办公。他面无表情的侧脸，让肖雨堂后悔那些不假思索便脱口而出的话语。假如他说话不那么别扭，康旭龙是不是也不会对他言语带刺，而他更不会被激怒，说出更多伤人的话？肖雨堂明明只是想知道，假如那一天他没有走开，而是直接向康旭龙问起刘志杰的事。假如他没有拐弯抹角说些多余的话，而是对康旭龙、对死去的刘志杰表现出一点的关心，康旭龙是否可能卸下心防，在他的面前展露那天他所看到的笑容，哪怕只有一秒？